0: De Verbum Wort, Audio. Audio, 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 De Verbum, Audio. Die Bibel zu Fragen der Zeit. Die Todesstrafe durch Menschenhand. Alttestamentliche Anmerkungen von Till Magnus Steiner.
1: Nach dem Putsch in der Türkei fordert Staatspräsident Tayyip Erdogan die Wiedereinführung der Todesstrafe und stößt damit auf großen Zuspruch bei seinem Volk. Die deutsche Regierung hingegen hat diesbezüglich eine klare Warnung ausgesprochen. Deutschland und die EU haben eine klare Haltung. Wir lehnen die Todesstrafe kategorisch ab. Ein Land, das die Todesstrafe hat, kann nicht Mitglied der Europäischen Union sein. Die Einführung der Todesstrafe in der Türkei würde folglich das Ende der EU-Beitrittsverhandlungen bedeuten. Jedoch in Bezug zum Beispiel auf die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen TTIP besteht für die Europäische Union kein Problem darin, dass im Jahr 2015 in den USA insgesamt 28 Menschen aufgrund der Todesstrafe hingerichtet wurden. Gemäß Amnesty International sind im vergangenen Jahr mindestens 1634 Gefangene in 25 verschiedenen Staaten exekutiert worden. Und auch im Alten Testament stellt die Todesstrafe eine selbstverständliche Praxis dar, deren Berechtigung nicht angezweifelt wird. So werden zum Beispiel die Tötung eines Menschen (Exodus Kapitel 21 Vers 12), Menschenraub (Exodus Kapitel 21 Vers 16), das Schlagen oder Verfluchen der Eltern (Exodus Kapitel 21 Vers 15 bis 17), Sodomie (Exodus Kapitel 22 Vers 18). Zauberei und Fremdgötterverehrung. Exodus Kapitel 22 Vers 17 bis 19 mit dem Tod des Täters bestraft.
0: Das theologische Fundament der Todesstrafe.
1: Kaum ist die Menschheit erschaffen, geschieht in der biblischen Geschichte bereits der erste Mord. Kein ermordet Abel. Gott bestraft ihn nicht mit dem Tod. Es folgt eine Geschichte der Menschheit voller Sünde, die zur Sintflut führt. Gott will alles Lebendige aufgrund der Bösartigkeit auf Erden zerstören. Genesis Kapitel 6, Vers 5-7 Und nur Noach findet Gnade in seinen Augen. Noach wird nach der Sintflut zum Urvater aller Menschen und eine neue Weltordnung beginnt, zu der die Todesstrafe dazugehört. Gott spricht zu Noach,
0: Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird durch Menschen vergossen, denn als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht, Genesis, Kapitel 9, Vers 6
1: In diesen Worten erlässt Gott ein Gesetz, das für die gesamte Menschheit gilt. Der hier wiedergegebene Text der Einheitsübersetzung aus dem Jahr 1978 stellt eine Lesemöglichkeit des hebräischen Textes dar, die zwei klare Aussagen beinhaltet. Erstens: Das menschliche Leben ist unantastbar, da es heilig ist. Als Abbild Gottes hat der Mensch eine besondere Würde und steht unter dem Lebensschutz Gottes. Daher muss an einem Mörder die Todesstrafe vollstreckt werden. Zweitens. Die Menschheit ist dazu beauftragt, die Todesstrafe zu vollstrecken. Die Todesstrafe ist göttlicher Wille und die menschliche Gemeinschaft ist der Vollstrecker Gottes Willen. Diese Auslegung ist im Einklang mit der Vielzahl der biblischen Gesetze, in denen die Todesstrafe gefordert wird aber auf der Grundlage des hebräischen Textes von Genesis Kapitel 9, Vers 6 gibt es noch eine zweite Lesemöglichkeit.
0: Zwischentöne
1: In der Auslegung von Genesis Kapitel 9, Vers 6 entscheidet das Verständnis eines einzelnen Buchstaben über die Aussage. Der Anfang des Verses lautete auf Hebräisch Shofech dam haadam baadam demo jishfoch. Die ersten drei Wörter bereiten in der Übersetzung keine Probleme. Der, der Menschenblut vergießt. Und dann kommt das Wort Ba-Adam. Es besteht aus zwei Teilen, einer Präposition, die durch den Buchstaben Ba angezeigt wird und dem Wort Adam, das Mensch bedeutet. Es gibt zwei mögliche Übersetzungen der Präposition. Erstens. Durch den Mensch soll sein Blut vergossen werden. Ein Mensch soll den Mörder hinrichten. Zweitens. Um des Menschen willen soll sein Blut vergossen werden. Weil das Blut des Opfers vergossen wurde, wird auch das Blut des Täters vergossen werden. Der Täter wird sterben. Die erste Auslegungsmöglichkeit sagt deutlich, dass ein Mensch die Todesstrafe ausüben soll, während die zweite Lesemöglichkeit es offen lässt, wer das Subjekt der Tötung des Täters ist. In beiden Möglichkeiten wird dem Täter des Lebensschutzes entzogen, aber in der zweiten Lesemöglichkeit wird die Todesstrafe, die von Menschenhand vollstreckt wird, weder als notwendig begründet, noch wird ihr Vollzug eingefordert.
0: Menschen, Tiere und die Todesstrafe
1: Die Welt ist nach der Sinnflut eine andere. Gemäß Genesis Kapitel 1, Vers 29-30 bis 30, sollten sowohl der Mensch als auch alle Tiere sich vegetarisch ernähren. Aber nachdem die Welt von Gewalt erfüllt und verdorben war, Genesis Kapitel 6, Vers 11 bis 13, wird ein Neuanfang nötig. In der Welt nach der Sintflut darf der Mensch Fleisch essen. Genesis Kapitel 9, Vers 3. Und das friedliche Miteinander zwischen Mensch und Tier wandelt sich. Gott setzt Furcht und Schrecken in die Tiere, damit sie für den Menschen nicht zur Gefahr werden. Genesis Kapitel 9, Vers 2. Damit die Welt nicht mehr von tödlicher Gewalt erfüllt wird, verkündet sich Gott als oberster Richter.
0: Wenn aber euer Blut vergossen wird, fordere ich Rechenschaft, und zwar für das Blut eines jeden von euch. Von jedem Tier fordere ich Rechenschaft und vom Menschen. Für das Leben des Menschen fordere ich Rechenschaft von jedem seiner Brüder. Genesis Kapitel 9, Vers 5
1: Dreimal wiederholt Gott in diesem kurzen Satz die Formel, ich fordere Rechenschaft ein. Wenn ein Mensch ermordet wird, sei es durch ein Tier oder durch einen Menschen, muss sich der Täter vor Gott verantworten. Aber anders als in der zweiten Lesemöglichkeit für Genesis Kapitel 9, Vers 6, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden, fordert Gott hier nicht ein, dass der Mensch ein Tier, das einen Menschen umgebracht hat, jagen und töten soll. Die Strafe wird eingefordert, aber es wird nicht ausgesagt, wer die Strafe vollstreckt. Dies könnte darauf hindeuten, dass auch in Genesis Kapitel 9, Vers 6 nicht festgelegt wird, wer die Tat vollstreckt. Genesis Kapitel 9, Vers 5 beschreibt das Grundverhältnis zwischen den Menschen positiv. Die Bezeichnung Brüder verdeutlicht, dass die gesamte Menschheit sich als Familie verstehen soll. In diesem Sinne gibt es nicht einfach irgendeinen Menschen, sondern alle sind Geschwister und jeder Mord ist ein Bruder-Schwestermord. Die Würde des Menschen ist in seiner Existenz als Abbild Gottes verankert und in den Augen der anderen Menschen durch die familiäre Bande gegeben. Die Betonung der Würde des Menschen und der Hinweis auf das Konzept der Menschheitsfamilie verweisen vor allem auf die präventive Wirkung, die die Todesstrafe haben soll. In biblischer Zeit ist die Todesstrafe ein Mittel zur Sicherung des friedlichen und gerechten menschlichen Zusammenlebens. Dieses Argument findet sich auch in der heutigen Diskussion um die Todesstrafe. Man kann jedoch auch mit Genesis Kapitel 9 Vers 6 fragen. Erstens, ob ein Mörder aufhört, Abbild Gottes zu sein, und zweitens, ob ein Mörder nicht trotz seiner Tat auch zur Menschheitsfamilie gehört. Welche Bedeutung für Genesis Kapitel 9 Vers 6 vom Autor intendiert ist, lässt sich nicht herausfinden. Entweder wird die Vollstreckung der Todesstrafe durch Menschenhand göttlich legitimiert oder es wird bewusst offen gelassen, ob es Gott oder der Mensch ist, der die Todesstrafe vollstreckt. Letztere Lesemöglichkeit würde stärker betonen, dass der Mord einer Person die von Gott gegebene Würde des Opfers zerstört hat und der Täter den Tod verdient, damit Gerechtigkeit widerfährt. So oder so verurteilt Genesis Kapitel 9 Vers 6 die Todesstrafe nicht. Generell ist für das Alte Testament die Todesstrafe eine übliche Rechtspraxis. Aber vielleicht stellt die Aussage in Genesis Kapitel 9 Vers 6 ein kleines Fragezeichen hinter die Frage, ob ein Mensch die Todesstrafe vollstrecken darf.
0: Eine Produktion der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal-Solingen-Remscheid Autor Till Magnus Steiner Sprecher Jana Turek und Marvin Dillmann